0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Ja, Wolf hatte schon angekündigt, dass er ein, zwei Sätze sagen würde, aber jetzt bin ich doch ein bisschen verlegen. Also, ähm, ja, Es ist spannend, dass du diese Freundschaft ansprichst, weil ähm, also erstmal guten Morgen. Ähm, weil ich empfinde es ganz genauso und, ähm, ich glaube, das habe ich dir tatsächlich noch nie gesagt, aber, und das wusstet ihr wahrscheinlich auch nicht, ich sage so gut wie keine Predigtanfrage zu, außer bei euch. Wow. Ja, das ist echt so. Noch eine Gemeinde im Schwarzwald, muss ich zugeben, also Schwarzwald und Schweiz liegt mir beides am Herzen, das weiß ich weiß nicht, ob es irgendwie daran liegt, aber, ähm, ich sage tatsächlich alles ab, weil ich primär bei uns in der FCG sein möchte, präsent, vor Ort sein möchte, aber mich verbindet mit dieser Gemeinde oder mit euch, merke ich einfach irgendwie etwas. Ich kann es auch nicht genau sagen, auch jetzt im Worship, ich spüre einfach, Gott ist da. Ich spüre auch, das ist ein besonderer Gottesdienst. Und ich spüre, dass Gott was Besonderes vorhat heute Morgen. Und ich kann es kaum erwarten, das mit euch zu teilen. Und ja, ich, ich liebe euch einfach. Ich habe euch einfach, wie sagt man es so in der Schweiz, Ich hab die gär oder was? Oder <lacht> ich hab die ganz fest gär oder so. Ähm, ich habe, ich hab, ich hab das wirklich mal gegoogelt. Ich habe mal gegoogelt, ähm, was heißt auf Schweizerdeutsch "Ich liebe dich"? Habt, habt ihr dafür eine Bezeichnung? Weil ich habe nämlich einen Artikel, ich habe einen Artikel gelesen. Da kam dann oben die Welt hat oben die den Überschrift gehabt: Schweizerdeutsch kennt kein "Ich liebe dich". Wo ich dachte, was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Bild also. Ja, es bildet, <lacht> aber. Aber, also, habt ihr ein Wort für ich liebe dich? Wie sagt ihr das? Falschen Also, ihr liebt dich, sagt ihr dann? Ja. ja aber ich hatte schon Angst, dass ihr, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, einen romantischen Moment mit eurem Partner habt, dass ihr dann irgendwie nur sagt, ich hab die gern. Oder so. Oder ich hab die ganz feste gern. Ja? Also, ich sag ganz ehrlich, wenn ich das mit meiner Frau machen würde, drei Monate Eheberatung danach. 100%. Ja? Das geht gar nicht. Also, es muss schon ich liebe dich heißen, sonst, sonst gibt es Ärger. Ja? Okay. Gut, dass wir das auch geklärt haben am Anfang. Ähm, ja, wo fange ich an? Vielleicht da. Ähm, ihr seid in einer. Wow, das ist eine animierte. <lacht> Hammer. Ich bin gerade überrascht. Ey, der Gottesdienst fließt heute. Ich spüre das. Ihr seid in einer Predigtserie über der Strom. Und wenn ich nicht falsch informiert bin, dann geht es bei dieser Predigtserie um den Heiligen Geist. Ähm, und um die Frage, wie wirkt der Heilige Geist und wie kann er in unserem Leben einen Unterschied machen. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mich mega gefreut, als Wolfi mir Anfang der Woche geschrieben hat, dass ihr in so einer Serie über den Heiligen Geist seid, weil ich persönlich liebe es, über den Heiligen Geist zu sprechen. Ihr habt die Heilige Geist richtig gern, feste fest gern. Ich liebe den, ich liebe den über alles. Ich liebe es, über den Heiligen Geist zu sprechen. Warum? Weil ich komme aus einem christlichen Hintergrund, wo man überhaupt so gut wie nie über den Heiligen Geist gesprochen hat und wo man den Heiligen Geist mehr oder weniger ignoriert hat und auch theologisch davon ausgegangen ist, dass der Heilige Geist heute nicht mehr wirkt oder dass wir heute als Gläubige nicht mehr die Erwartung haben sollten, dass der Heilige Geist mit seinen Gaben noch in unserer Mitte wirkt und und unter uns ähm, den Unterschied macht. Und ich komme aus so einer Strömung und ich weiß nicht, ob du... Ja, Strömung, <lacht> genau. Ähm, da strömt gar nichts. Ähm... Ich komme aus so einer Bewegung und du musst dir dessen bewusst sein, es gibt im, im christlichen Sektor einen großen theologischen Strom, eine große Strömung, die heißt Cessationism, also das heißt so viel wie Aufhören. Und sie gehen davon aus, dass die Gaben des Heiligen Geistes aufgehört haben. Und ich komme selber aus so einer Bewegung. Und ich will heute gar nicht über Sessationism predigen. Ich überlasse das Wolfi, du kannst das theologisch dann irgendwann mal wirklich aus Aber Ich fände es übrigens eine spannende äh, Predigt vielleicht, mal wirklich so Sessationism sich anzuschauen, zu gucken, wie guckt man das theologisch sich an. Aber ich will gar nicht so sehr über Sessationism reden, sondern eher ähm, darüber sprechen, was ich persönlich erlebt habe oder wie ich, wie soll ich das richtig sagen, Schau, in mein, also wo ich herkomme, wie gesagt, haben wir eigentlich, wenn wir über die Dreieinigkeit Gottes gesprochen haben, hatte ich immer das Gefühl, und jetzt komme ich an den Punkt, den ich vorhin meinte, Wolfi. Ich hatte als Jugendlicher immer das Gefühl, wenn wir über Gott sprechen, dann gibt es da Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott die Heilige Bibel. Das war das, wie ich das wahrgenommen habe. Für mich gab es gar keinen Heiligen Geist. Für mich war das gar nicht eine relevante Person der Dreieinigkeit Gottes. Und so war für mich der Heilige Geist immer so ein bisschen diese unbekannte Komponente im Bereich Gott. Ich habe es mal mit der Folie überschrieben. Vielleicht haben wir sie sogar auch da. Ist jetzt leider nicht mit einem Wasserfall. aber ähm, Ach doch, mit Wasserfall. Perfekt. Läuft, Leute. Oh, Der unbekannte Gott. Der unbekannte Gott. Darf ich mal ein ganz großes Statement machen? Ich persönlich glaube dass die größte Tragödie des Christentums die ist, dass der Heilige Geist die am meisten ignorierteste Person der Dreieinigkeit Gottes ist. Die größte Tragödie des Christentums ist meines Erachtens nach, dass der Heilige Geist der Unbekannteste und der am meisten ignorierteste von der Dreieinigkeit Gottes ist. Vielleicht denkst du gerade so, ja Manuel, gibt es nicht auch noch andere Probleme? Ja, gibt es. Ja. Es gibt große Probleme wie Abfall vom Glauben und viele junge Menschen, die den Glauben verlassen, Leiter, die in Sünde fallen, Verwässerung des Evangeliums. All das, alles schlimme Probleme, große Herausforderungen, gar keine Frage. Alles Themen, die die ähm, schwierig sind. Aber ich persönlich glaube, die größte Tragödie ist, dass der Heilige Geist als dritte Person der Dreieinigkeit Gottes von vielen Christen nicht mehr gekannt und in vielerlei Hinsicht oftmals ignoriert, beiseite geschoben, nicht bewusst interagiert wird mit ihm. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Tragweite auf das Christentum heutzutage hat. Vielleicht denkst du jetzt gerade innerlich so, ja, Manuel, übertreibst du da jetzt nicht ein bisschen? Baust du das jetzt einfach nur groß auf? Weil das ist ja das Thema, der Heilige Geist, der Strom. Ja? Natürlich versuchst du jetzt eine gewisse Gewichtigkeit, deinen Worten zu geben und zu sagen, der Heilige Geist ist das Wichtigste und wie auch immer. Aber ich glaube nicht, dass ich wirklich übertreibe, weil ich will euch eine Bibelstelle zeigen aus Johannes Kapitel 14, die für mich deutlich macht, wie groß die Tragödie ist für einen Christen, der den Heiligen Geist ignoriert. Lass uns einmal anschauen in Johannes Kapitel 14, Vers 25. Da heißt es, diese Dinge sage ich euch, also hier äh, kurz nochmal, Jesus äh, versammelt seine Jünger. Ne? Die haben einen und zwar kurz bevor Jesus ans Kreuz geht. Und ich finde es immer eine ganz. Ich liebe diese Stellen, Johannes 14, 15, 16, 17, so, diese Stellen, wo Jesus mit seinen Jüngern nochmal redet, kurz bevor er zur Kreuzigung geht. Warum? Weil Jesus ist auf so einer Art Sterbebettsituation. Und auf dem Sterbebett redest du nicht über das Wetter, sondern du redest über die Sachen, die wirklich wichtig sind. Oder? Du sagst so, hey, Leute, kommt nochmal zusammen, jetzt wird es nochmal wichtig, jetzt wird es nochmal. Essentiell, bevor ich hier ans Kreuz gehe, hier sind noch mal die ganz wichtigen Takeaways, die ihr alle braucht. Okay, Das als Hinführung zu diesem Vers. Da sagt Jesus, diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Jetzt denkst du vielleicht so, wow, was will er mir jetzt damit sagen? Ist das jetzt so eine krasse Aussage? Ist das jetzt so eine wichtige Aussage? Jesus macht dir eine Sache deutlich, nämlich die, dass er gehen wird. Und das ist ziemlich wichtig zu verstehen, dass die Jünger realisieren mussten, aber Moment mal, okay, Jesus geht, er verlässt diese Erde. Und Jesus war für sie der Inbegriff von allem, was sie kannten, was sie nachfolgten, von dem sie sich inspirieren lassen, von dem sie alles empfingen, von dem sie auch die Autorität, die geistliche Autorität empfingen, hinauszugehen, ähm, äh, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen, das Evangelium zu predigen. All das war für sie verbunden mit der Person Jesus Christus. Und Jesus sagt, Jungs, ich bin nicht mehr lange hier. Ich werde bald weg sein. Und diese Dinge, die sage ich euch nur noch so lange, wie ich hier bin. Das heißt, da passiert ein Wechsel, da passiert irgendwann ein Umstand, der sich verändert, nämlich dann, wenn Jesus weggeht. Ein paar Verse vorher lesen wir in Vers 17 Folgendes. Da sagt Jesus, er, also der Vater, wird euch den Geist der Wahrheit geben. Und Geist der Wahrheit ist hier der Heilige Geist. Das kennst du auch in dem Kontext der Stelle den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Und dann sagt er was Interessantes. Jesus sagt, aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. So er sagt zu seinen Jüngern, liebe Leute, da kommt der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit und ihr kennt ihn, ihr werdet ihn kennen. Und er wird nicht nur bei euch sein, was schon ziemlich cool ist, sondern er wird sogar in euch sein. Was die ganze Dimension ja nochmal sprengt und du merkst, okay, warte mal, der lebt sogar in mir. Das ist ja absolut abgefahren. Und dann sagt Jesus sowas Interessantes. Er sagt, ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Das Bild ist eigentlich ziemlich krass, wenn du drüber nachdenkst. Ähm, hilflose Waisen, also ein Waisenkind, auch gerade in der damaligen Kultur, war ja schon als solches hilflos, ja? ohne Schutz der Eltern und so weiter. Aber wenn du dann auch noch hilflos warst, im Sinne von keiner, der sich dir angenommen hat, was übrigens auch heutzutage ein Problem wäre, wenn du Waisenkind bist, du hast keine Eltern, die sich für dich einsetzen, keine Hilfsorganisation, die sich für dich einsetzt, äh, keine Pflegeeltern, kein nichts. Wenn du als Kind komplett hilflos dir selbst ausgeliefert bist, das ist eine Situation absoluter Hilflosigkeit. Absolut gefährlich, wenn nicht sogar eventuell tödlich. Und Jesus sagt, ähm, wenn ich gehe, dann wäret ihr wie solche hilflosen Weisen, es sei denn der Geist der Wahrheit. Und das lesen wir in Vers 26, wenn wir nochmal weiterschauen, wo er sagt, es sei denn der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles, Achtung das Wort alles, ich habe das im Griechischen nachgeschaut, es das heißt tatsächlich alles etymologisch. Ja? Alles abgeleitet Ja, ich mache natürlich Exegesis, doch klar. Er wird euch alles weitere lehren und euch an, sagt mal gemeinsam alles, alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also Jesus macht hier deutlich, Jungs, hier findet eine Staffelübergabe statt. Hier findet ein, hier findet ein Wechsel statt. Ich gehe und wenn ich gehe und euch alleine lassen würde, dann wäret ihr wie hilflose Waisenkinder. Ihr werdet komplett aufgeschmissen, ihr könntet nichts tun, ihr werdet vollkommen. Ähm, in Berlin sagt man am Arsch, aber hier sagt man das nicht, ne? Genau, deshalb sage ich es nicht. Deshalb sage ich es nicht. Ja? Okay, ihr hörtet ein Problem. Ja? Ähm, aber so ist es nicht. Ich lasse euch nicht als hilflose Waisen. Sondern ich gebe euch, ich sende euch den Heiligen Geist. Und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und er wird euch in alles hineinnehmen. Er wird meine Rolle übernehmen, die ich hier auf Erden hatte, die wird er übernehmen. Denn er wird bei euch sein, er wird in euch sein. Und er ist der Helfer, der Beistand, der Parakletus im griechischen auch wieder nachgeschaut. So, und er ist der, den Jesus gesendet hat. Und das ist die elementare Rolle des Heiligen Geistes. Verstehst du langsam die Tragweite der Tragödie eines Christen, der den Heiligen Geist, den Jesus sendet als Helfer, Beistand, als Ersatz, wenn du so willst, für seine reale Präsenz hier auf Erden. Verstehst du die Tragödie eines Christen, der diesen Heiligen Geist nicht nur nicht kennt, sondern vielleicht sogar ignoriert und seine Wirksamkeit in Frage stellt. Begreifst du die Tragweite? Das ist absolut fatal. Und es ist absolut Tragödie, dass es Millionen über Millionen von Christen gibt, die ernsthaft meinen, Jesus nachfolgen zu können, ohne den Heiligen Geist. Ohne sich völlig auf ihn zu werfen, ohne völlig in diese Abhängigkeit mit ihm zu leben und sich ganz auf ihn zu werfen und zu verlassen. Das ist absolut fatal. Und erschüttert mich persönlich zutiefst. Aber vielleicht an der Stelle, du denkst vielleicht, dass ich jetzt, weil ich das jetzt so energisch sage und ähm, da so voller Leidenschaft bin, dass ich da jetzt in diesem Bereich voll der Veteran bin ja, und schon voll alles drauf habe mit dem Heiligen Gast, schon ewig mit ihm unterwegs sind in seit 20 Jahren. Ich musste ehrlich gestehen, dass mir diese Tragweite tatsächlich erst vor zwei Jahren in seiner Gänze bewusst geworden ist. Ich habe erst seit zwei Jahren, dass ich so ein bisschen... Ähm, kennt, ihr, kennt ihr Autofahren ohne Servolenkung? Ja. Habt ihr das schon mal erlebt? Also Servolenkung kennt ihr ja, dein Rad dreht sich ja schneller oder leichter oder schlechter je nachdem wie gut deine Servolenkung funktioniert meine Eltern damals noch so die haben so damals so einen Trabi gefahren, hey, da hast du richtig gekurbelt, ey, da hast du Muskeln bekommen, einfach nur dieses Auto fahren. Das war der Wahnsinn. Und mir ist tatsächlich vor anderthalb Jahren ist mir auch äh, bei meinem Toyota Jahres ist die Servolenkung futsch gegangen. Und ich weiß noch, ich bin fast verzweifelt, ich konnte fast nicht fahren. Ich bin ich habe es nicht fast nicht in die Werkstatt geschafft, ohne einen Unfall zu bauen, weil das so unfassbar anstrengend war ohne Servolenkung. Und ich sag dir ganz ehrlich, so viele Christen fahren ohne Servolenkung. Als ich in der Werkstatt war und die Servolenkung wieder kam, hey, ich komme mit einem kleinen Finger, habe ich den hier gemacht. Verstehst du? Das geht auf einmal easy, mit der richtigen Unterstützung, da läuft der Halle an. Aber so viele Christen sind so am Kobeln und so am Machen und so am Tun und so am Verzweifeln, weil sie die ganze Zeit versuchen, ohne den Heiligen Geist, ohne die Servolenkung, ihr Auto zu fahren. So schön, dass wir auch heute dieses Bild mit dem Zebrastreifen und so hatten. So ja, so dieses... so. Die versuchen, ohne die Kraft des Heiligen Geistes durchs Leben zu gehen. Und das ist, ganz ehrlich, eine hochgefährliche Kiste und eine hochanstrengende Kiste. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, 30 Jahre, und übrigens, ich werde heute viel von mir erzählen. Ich hoffe, es ist okay. Ich mache jetzt keine, keine klassische Predigt. Ich habe ja schon zu viel gesagt, So und ihr habt jetzt schon viele exegetisch perfekte Predigten von mir gehört, ja? <lacht> da ist Vertrauen da, ja? Ähm, da dachte ich mir, ich kann heute mal einfach ein bisschen... Äh, so labern, erzählen aus meinem Leben. Aber ähm, und ich habe ja auch schon eine Bibelstelle genannt. Ja, das muss man auch sagen. <lacht> <lacht> und ach, Leute, es kommt nachher noch eine. Ja? Also nicht, dass ihr euch wundert. Nein, ich will auch gar nicht die, das Wort Gottes als solches hier in irgendeiner Form in Abrede stellen. oder so. Das es mir gar nicht. Ich liebe es, aus dem Wort Gottes zu bringen, weil ich auch weiß, dass es Kraft hat und niemals leer ausgeht. Hey, ich liebe das über alles. Aber ich habe das schon so oft bei euch gemacht. Und ich dachte mir heute, ich erzähle mal was von mir. Und ich lasse euch Anteil haben von dem, wie dieser Heilige Geist tatsächlich mein Leben verändert hat. Und wie dieser Hallegeist vor zwei Jahren signifikant angefangen hat, mein Leben ähm, in einer Art und Weise zu verändern, dass selbst meine Ehefrau gesagt hat, du bist jetzt ein anderer. Wenn dein Ehepartner sagt, bei dir ist was anders, dann weißt du, dass was anders ist. Weil dein Ehepartner, der kennt dich gut. Der sieht dich immer nonstop, wie du im Alltag umgehst. Was ist vor zwei Jahren passiert? Etwas sehr Signifikantes ist vor zwei Jahren passiert, und zwar die Geburt meines dritten Kindes. Ähm, ich muss an der Stelle sagen, ähm, wir haben dieses Abenteuer, als meine Frau und ich haben dieses Abenteuer bestritten oder be, be, äh, wie sagt man, gestartet, wir haben innerhalb von vier Jahren drei Kinder bekommen. Das ist, ja, manche klatschen, klatscht nur, weil ihr selber keine Kinder habt und nicht wisst, was das bedeutet. <lacht> Äh, wir haben ja innerhalb von vier Jahren, jetzt denken manche von euch, okay, habt ihr keine anderen Hobbys? Doch, haben wir, aber wenn ihr wüsstet, wie schön meine Frau ist, wüsstet ihr, warum die drei Kinder da sind. Okay, ich habe euch ein Beweisfoto mitgebracht. Ich habe äh, einmal ein Foto von meiner Familie mitgebracht. Äh, genau, das sind meine Frau Svenja, Clara, Oskar und Anton, mein Jüngster. Das Foto ist schon Tick älter, also ist, äh, die sehen schon alle noch ein bisschen größer aus mittlerweile. Aber man beachte bitte, wie gut aussehen die Familie geworden ist, trotz mir. Ja, das muss man echt sagen. Auf jeden Fall, diese drei Kids kamen innerhalb von vier Jahren. Und ich sage euch eins, niemand, aber auch wirklich niemand, hätte mich vorbereiten können auf die, auf die Tragweite der Veränderung, die mit diesen drei Kindern auf mein Leben hineinbrettet. Es war wie ein Tsunami, der alles weggefegt hat, was ich vorher in meinem Leben kannte. Wirklich. Ich kann es nicht anders sagen, als dass nichts mehr so war wie davor. Nichts mehr. Es ist einfach unfassbar, wie diese drei Kinder alles verändert haben. Ich weiß noch, eine ähm, ne Mutter kam, von fünf Kindern kam bei der Geburt meiner ersten Tochter, kam sie zu mir und meinte zu mir, Manuel, als Eltern lernt man die Dinge müde zu tun. Und ich hatte ja keine Ahnung, wie recht sie hatte. Ich hatte keine Ahnung, wie wahr dieser Satz ist, wenn ich an die Nächte denke, an das Geschrei denke und dann noch die Kinder. <lacht> ähm, und <lacht> Kein Spaß. Meine Frau ist nicht hier, da kann ich so Sachen sagen. Ähm, aber wenn ich an die, die schlaflosen Nächte, an die Windeln, an... Ey, weißt du, was dir niemand vorher sagt, bevor du so Kinder hast, was dir niemand sagt, ist, wie unfassbar herausfordernd das ist, die überhaupt alle anzuziehen morgens, die dann ins Auto zu bekommen und auch, dass sie im Auto sein wollen, ohne zu schreien und zu, äh, auszurasten und was auch immer... Ey, du, da kriegst du schon. Ich, früher, bevor ich Kinder hatte, du ziehst die Schuhe an, deine Jacke an, gehst raus und gehst dich ins Auto. Jetzt hast du mittlerweile, du hast ein Familienunternehmen und dann will dein Sohn nicht und deine Tochter ist gerade hochmotiviert, will aber lieber spielen und dann hast du noch deinen Kleinsten, der gerade in die Windel gemacht hat, einer übergibt sich noch parallel und du bist so, du bist so irgendwie so, du wolltest doch eigentlich nur losfahren und hast aber schon, hast schon irgendwie 300 Krisen versucht zu lösen und überall brennt und überall ist irgendwas los. Und ey, du kriegst wirklich graue Haare nur von ins Auto. Versuchen, die Kinder ins Auto zu packen. Das ist der absolute Wahnsinn. Niemand hat mich darauf vorbereitet. Übrigens, kleiner Tipp an alle Eltern. Ähm, das ist ein ganz besonderer Moment. Wenn ihr die Kinder angeschnallt habt und dann die Tür zumacht... Dann lasst euch ruhig Zeit, bis ihr zur Fahrradtür lauft, weil das nennt sich Urlaub. Okay? Das ist der Weg, der Weg, den du da läufst. <lacht> der Weg, den du. Da darfst du dir für die fünf Meter auch mal drei Minuten Zeit lassen. Ja? Das musst du genießen. Ja? Die Ruhe. Ja? Und wenn es draußen Hagelt oder schneit, kein Problem. Genieß es. Ja? Es ist völlig in Ordnung. Das ist die Zeit, die du äh, genießen musst. Ja? Niemand hat mich darauf vorbereitet. Und schon klar, dass ich jetzt so ein bisschen die, ich sag jetzt mal, herausfordernden Aspekte hervorhebe. Natürlich sind die, meine Kinder auch wundervoll und, und einzigartig. Und natürlich, wenn sie dich dann einmal anlächeln, ne, dann ist alles wieder vergessen und alles toll und wie auch immer. Und am Ende des Tages ist es doch auch wieder so, weißt du denkst dir so erstmal, oh, ich bin froh, dass sie im Bett sind. Aber was macht jedes Elternteil, wenn die Kinder im Bett sind? Videos von den Kindern anschauen, oder? Ja. Fotos anschauen, was haben sie gemacht die Woche, oder? Kann sich irgendein Elternteil damit identifizieren? Darf ich mal kurz Handzeichen sehen? Oder bin ich der Einzige? Okay, eine, eine Person. Okay. okay. Manche denken sich, Hä, ich habe noch nie solche Probleme in meiner Familie gehabt. Bei uns läuft es immer alles ruhig ab. Der Herr segne euch. Wirklich, ja. Aber ihr seid gar nicht rausgegangen aus dem Haus, weil es zu so anstrengend gewesen wäre. Ne? Ja. Das verstehe ich total. Oh Mann, wie kriege ich hier die Linie wieder? Also, wo war ich gerade gewesen? Anstrengend, Ach, anstrengend, anstrengend. ja. Anstrengend. Herausfordernd, aber auch schön. Ja? Und du bist so, hast so die schönen Seiten und die herausfordernden Seiten. Aber hier ist die Sache. Als mein drittes Kind kam, und das wird so ein bisschen ernster, als mein drittes Kind kam, da war es so, dass ich parallel zu meinem dritten Kind, was neu dazu kam, auch noch mehr Verantwortung in der Gemeinde übernommen habe. Ich habe noch den Jugendbereich übernommen. Und ich kann euch sagen... Und ich habe nicht irgendwelche anderen Bereiche, ähm, äh, wie soll ich sagen, abgegeben, sondern ich habe das einfach nur on top obendrauf gemacht. Das heißt, ich war beruflich unter enormem Stress und Anspannung und extrem viel zu tun. Plus da kommt noch dieses dritte Kind und ich hatte das irgendwie unterschätzt, aber so ein drittes Kind, also zumindest bei uns war es so, hat auch echt nochmal hat er schon noch mal reingehauen. Also ich muss sagen, es war wirklich so, hart gemerkt, die Kinder sind jetzt in Überzahl, okay? Das merkst du auf einmal. Jetzt, da ist irgendwie, die Verhältnisse haben sich noch mal verändert und da ist noch mal mehr Chaos, weil du zwei Erwachsene auf drei Kinder hast und es wird wilder irgendwie. Und ich weiß noch, in dieser Zeit, als mein dritter Sohn kam, hey, ich war, ich war echt durch. Also ich war richtig fertig, mit der beruflichen Herausforderung dazu. Und es kam so ein Druck auf mich persönlich, auch auf uns als Familie, dass ich echt erstaunt war, was aus mir rauskam unter diesem Druck. Kennt ihr diesen Satz so, unter Druck zeigt sich, was wirklich in dir steckt. Und ich war echt, ich war auch teilweise schockiert, so, was in mir eigentlich noch drin ist, so an Frustration. Und vielleicht auch an einem Punkt, den ich gerne teilen will mit euch, auch an Wut in mir drin steckte. An Wut. Ich meine, ich wusste immer schon, dass ich ein, dass ich ein ähm, impulsiver Typ bin und ehrgeizig und dass ich auch mal lauter werden kann. Aber ich wusste nicht, dass so ein Ausmaß an Wut in mir drin steckt. So dieses Gefühl der Überforderung und aus dem Gefühl der Überforderung heraus einfach zu schreien, loszubrüllen. Ich habe glücklicherweise meinen Kindern nie körperlich irgendwas angetan, aber verbal habe ich Dinge gesagt, für die ich mich absolut schäme und die mir absolut wehtun und leidtun. Und dieses Gefühl der völligen Überforderung zu merken, da ist in mir nichts anderes drin, als Unfriede, Frustration, Unfähigkeit damit umzugehen, mit diesem Druck, der in meinem Leben kam, das hat mich total hinterlassen wie dieses Bild, was Jesus hat, dieses hilflose Waisenkind. Ich habe mich gefühlt wie so ein hilfloses Waisenkind, nicht zu wissen, wie soll ich mit dem umgehen? Wie soll ich das handeln? Wie soll ich das machen? Wie diese befahrene Straße, ja, wo ich habe keinen Zebrastreifen gesehen, da war nur ein Laster nach dem nächsten und ich habe das Gefühl, wenn ich da an den Fuß drauf setze, dann bin ich ja platt. Und es war einfach nur ein Gefühl der totalen Überforderung und das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Und ich weiß noch, dass mich das echt ins Gebet gebracht hat und ich zu Gott gesagt habe, Gott, irgendwas muss sich ändern und irgendwie habe ich mich hingeleitet, gefühlt wie magnetisch. Es war nicht so, dass ich irgendwie eine Predigt darüber gehört habe oder irgendwas anderes, sondern ich habe immer und immer wieder Galater 5, Vers 22 gelesen. Immer und immer wieder die Frucht des Geistes. Aber es ist Liebe, Freude, Frieden und so weiter und so fort. Kennt ihr die Stelle, oder? Und ich weiß nicht, ich habe mich so angesprochen gefühlt von der Stelle, weil ich in mein Leben geschaut habe und das Letzte, was ich gesehen habe, war Liebe, Freude und Frieden sondern Wut, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Unfähigkeit, liebevoll mit meinen Kindern umzugehen und meiner Ehepartnerin. Und ich weiß nicht, mich hat es in so, eine, in so einen Verzweiflungspunkt gebracht, wo ich einfach nur gesagt habe, Heiliger Geist, ich weiß nicht wie, aber du musst irgendwas machen. Diese Frucht muss anfangen, in meinem Leben Realität zu werden, weil ich sehe davon in meinem Leben nicht besonders viel. Und ich reagiere nicht wahnsinnig geisterfüllt, wie es hier gerade in Galater 5, Vers 22 steht, sondern da sind ganz andere Dinge, die in mir hochkommen. Und ich weiß noch, dass Gott, wieso, es, es war keine Predigt oder kein, kein Bibelfers, oder gut, gut, das war schon irgendwie der Bibelvers, aber es war irgendwie so, wieso völlig klar für mich, Manuel, fang an, eine so intime Beziehung mit dem Heiligen Geist zu führen, wie du nur kannst. Versuch so nah an den Heiligen Geist ranzukommen, wie es dir nur irgendwie möglich ist. Und so fing ich an, ähm, diese Stelle immer und wieder, jeden Tag zu lesen, immer wieder den Heiligen Geist einzuladen und zu sagen: Heiliger Geist, bring bitte diese Frucht in mir vor. Dieses völlige, mich jeden Tag mit ihm auseinandersetzen, mit ihm sprechen, mit ihm in Kommunikation zu treten. Darf ich hier eine Sache sagen? Und das ist theologisch jetzt schwierig. Bitte beschwerde e ihm jetzt an wolfi.nilis.com. Die Sache ist die. Ich habe in meinem Gebetsleben 30 Jahre lang vorwiegend zu Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn gebetet. Vorwiegend. Und mein Punkt ist heute auch gar nicht, bete nicht mehr zu Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich so gut wie nie konkret und direkt mit dem Heiligen Geist gesprochen habe. Was kommt wohl dem Ignorieren einer Person näher, als nicht mit ihr zu sprechen? Und ich habe gemerkt, ich habe meine Kommunikation verändert. Ich habe nicht aufgehört, auch zu Gott dem Sohn und Gott dem Vater zu beten. Sowohl übrigens der, so der, der Geist, der Heilige Geist, wird dich immer zum, Vater äh, zum Sohn führen und zum Vater führen. Er wird es immer tun, es ist immer ein Dreiklang. Aber ich habe angefangen, konkret mit dem Heiligen Geist zu sprechen. Und mein Leben hat sich angefangen zu verändern. Erst ganz, ganz langsam, ganz, ganz schrittweise. Und meine Frau hat langsam angefangen, schon kritisch zu werden, zu merken: So, was ist mit dir los? Warum rastest du gerade nicht aus? Warum? Was ist da los? Ja, es, ist jetzt, es ist schon krass, wenn man darüber nachdenkt, aber sie kennt mich in Situationen, wie ich sonst reagiert hätte und sieht plötzlich, dass ich nicht so reagiere. Und sie merkt ja schon so, okay, irgendwas ist anders. Und dann kam ein ganz entscheidender Moment und wirklich auch, ich will das hier gar nicht irgendwie runterspielen, dass das ein Prozess ist ja, und dass das irgendwie sofort zack und alles war anders. Nein, so war es nicht. Es war wirklich monatelanges immer wieder. Vor dem, zum Heiligen Geist kommen, mich hinzulegen und zu sagen, Heiliger Geist, ich bin hilflos, ich habe keine Antworten, ich krieg's nicht hin, ich komme nicht über die Straße ohne diesen Zebrastreifen, ohne diese Hilfe von dir. Ich komme nicht drüber. Und es war ein Prozess, ein schrittweises auf die Straße gehen und zu merken, oh, der Heilige Geist ist da. Aber dann gab es dieses eine signifikante Ereignis und das ist vor einem halben Jahr passiert bei der Heaven Come Konferenz. Und die Band kann auch gern schon nach vorne kommen, wenn ihr mögt, die Band, genau. Ähm, bei uns, die haben Come-Konferenz, übrigens war die Band dort auch äh, äh, fast vollmännisch voll so vertreten bei uns. Oder da waren noch ein paar andere noch mit dabei ähm, bei dieser Konferenz. Und es war echt der Hammer. Ich liebe den Worship bei euch einfach. Ich habe da als Gemeinde wirklich eine, eine, eine ich liebe auch die Predigten. Aber ähm, ihr habt da echt irgendwie eine Berufung als, als Gemeinde, auch echt lobpreis, ähm, übergemeindlich wirksam zu sein. Und ihr macht ja auch schon Videos ähm, und, und äh, Aufnahmen, Album ist schon fertig, ne? Kommt noch, ja, ja. es ist prophetisch, sage ich, es ist, kommt noch. Ähm, Ihr habt da, hab da eine starke Berufung. Und wir haben da wirklich tolle Gottesdienste gefeiert. Und da war dieser eine Gottesdienst, das war ungefähr an Tag 3 der Konferenz. Und das, was ich dir jetzt erzähle, mag auf dich komisch klingen. Und glaub mir, es ist auch für mich komisch gewesen. Also es war nicht für mich unbedingt einfach. Es war der dritte Gottesdienst. Wir hatten einen Prediger dort, Jeff Collins, und der predigte irgendwie so rum und es war eh ein wilder Typ und ähm, den konntest du auch nie einschätzen, was er als nächstes macht. Und dann weiß ich noch, dass er irgendwie plötzlich in seiner Predigt unterbrach und er nahm so sein iPad, klappte das zu und sagte, auf Englisch sagte er, somehow my notes make no sense anymore. Als ob die vorher Sinn gemacht hätten. Bei dem war das immer schon wild, so weißt du, ich meine. Also... Whatever. Auf jeden Fall, er macht, so, er macht so diese Notizen zu. Und ich kann euch sagen: jemand, wo er dieses Notizbuch zuklappt, war es wie, als würde meinem Herz irgendwas aufklappen. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich spürte, wie eine Gegenwart Gottes über mich kam. Und ich spürte, dass sich irgendwas veränderte. Und es war nicht, dass irgendeiner für mich gebetet hat oder so, sondern ich spürte einfach nur: okay, Manuel, ich glaube, das ist ein heiliger Moment, besser, du kniest dich jetzt mal hin. Und ich kniete mich also einfach hin und der Jeff hat da noch rumgepredigt und wie auch immer. Und ich spürte plötzlich, wie sich in meinem Körper was veränderte. Und glaubt mir, ich habe das noch nie vorher erlebt. Aber ich spürte, wie plötzlich Kraftwellen durch meinen Körper schossen. Ich kann dir am ehesten vergleichen mit Geburtsweben, ohne dass ich jetzt wüsste, wie sie sich genau anfühlen. Ich war dreimal dabei, aber... Ähm so ungefähr so hat sich, denke ich mir, also ich denke, dass ich schon ziemlich gleiche Qualen erlebt habe. <lacht> nein, nein. Also es hat jetzt nicht, es ist schlimmer wahrscheinlich. Ne? Nein, es war, es war jetzt ja nicht Schmerz, es waren jetzt keine Schmerzen, sondern es war einfach nur, mein Körper war wie so bam. Ich kon, es war bam und es wurde immer doller, es wurde immer stärker. Ich fing an zu heulen und ich merkte einfach, Gott ist so mächtig an mir dran, wie ich es noch nie vorher erlebt habe in meinem Leben. Und ich war selber genauso davon überrascht wie wahrscheinlich alle anderen. Und ich spürte einfach, ich konnte mich nur noch hinlegen. Und diese Wellen wurden immer stärker und immer stärker. Und ich könnte hier noch so viel dazu erzählen, was da alles passiert ist und so weiter. Das ganze Ding hielt drei Tage an drei Tage am Stück. Du könntest vielleicht denken, ja gut, das war irgendwie nur ein emotionaler Moment im Gottesdienst. Nee, es fiel drei Tage an. Es fiel auch an, als ich auf dem Klo war. Das Einzige, wo es gestoppt hat, war, als ich im Bett schlaf. Ich habe sogar gesagt, Gott, ich irgendwie, weil es war auch irgendwie anstrengend, das muss ich dir vorstellen, wie so ein konstantes äh, äh, Sixpack-Training oder so. Ähm, es war irgendwie, äh, es hat nicht wehgetan in dem Sinne, aber es war körperlich anstrengend. Und ich habe sogar Gott gesagt, Gott, bitte lass mich ein bisschen schlafen. und Lass mich lass ich schlafen lassen und am nächsten Morgen ging es aber weiter. Und und das war alles, wenn du das, wenn du da gewesen wärst damals und es gesehen hättest, hast du vielleicht gesagt so, es ist schon irgendwie komisch, was da passiert, ist schon irgendwie seltsam, wie du da irgendwie rumzuckelst und, und und weinst und da am rumzucken bist und keine Ahnung was, ist schon seltsam. Und ich hätte wahrscheinlich selber gesagt, das ist seltsam. Aber ich kann nur sagen, dass es passiert ist. Vielleicht ein Gedanke dazu, ein, ein guter Freund von mir, ein Pastorenfreund, er kam zu mir und er kommt nicht aus dem charismatischen Background. Ich habe ihm davon erzählt. Der hat zu mir gesagt. Manuel, woher willst du wissen, dass das nicht ein dämonischer Geist war? Und das ist eine berechtigte Frage, weil wenn du mich gesehen hättest, hätte man das vielleicht sogar annehmen können. Nur hier ist die Sache der Frucht, die daraus entstanden ist. Hier sind die drei Sachen, die ich nennen würde, die aus dieser Begegnung heraus entstanden sind. Erstens, ich habe auf einmal einen unbändigen Hunger danach gehabt, nicht mehr zu sündigen. Ich, ich, ich kann es nicht anders beschreiben, als alles in mir, und nicht so, dass ich jetzt vorher willentlich immer lustig gesündigt hatte, sondern einfach der Punkt, alles in mir sträubte sich dagegen, zu sagen, auch nur einen Gedanken zu haben, der in irgendeiner Form unheilig oder nicht Gott ehren könnte. Alles in mir sträubte sich dagegen, um was zu tun, zu denken, zu sagen, was irgendwie gegen, gegen das sein könnte, was dem Heiligen Geist gefällt. Eine zweite Sache, die kam, war ein unbändiger Hunger, mich nur noch mit Geistlichem zu füllen. Ich habe, glaube ich, fast vier Monate am Stück keinen Film mehr geschaut oder so, weil ich einfach so einen Hunger hatte nach mehr von ihm und gesagt habe, ich will mich nicht füllen mit irgendwas anderem, ich will mich füllen mit ihm. Und hier ist jetzt nicht mein Argument, wir dürfen keine Filme mehr gucken, aber ich habe einfach gemerkt, für mich war eine season, eine Zeit, wo das einfach wieso nicht mehr relevant war, einfach nicht mehr für mich wichtig oder, 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 oder das, was ich nachjagen will. Und die dritte Sache war, eine unglaubliche, verstärkte Liebe für meine Mitmenschen. Und auch von meine Kinder. Ich kann. Äh, sorry. Ähm, ich kann sagen, dass ähm, ich wirklich durch den Heiligen Geist vier Monate am Stück nicht einen einzigen Wutausbruch zu Hause hatte. Vier Monate. Das kannst du nicht natürlich erklären. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe gemerkt, er ist tatsächlich der Helfer, von dem Jesus gesprochen hat, dass er der Helfer ist. Und es ist meine einzige Hoffnung, mich mit diesem Heiligen Geist zusammenzuschweißen, zu kooperieren und zu sagen, Heiliger Geist, verändere mich, durchdringe mich, erfülle mich, mach du, was ich nicht tun kann. Ich kann kein Zebrastreifen auf die Straße kleben, sondern du bist der Durchweg, du bist der, der diesen Durchbruch schafft. In meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meinen Emotionen, mit meiner Wut, mit meinen Sünden, du bist der, der tatsächlich Veränderungen bewirkt. Und das kann nur der Heilige Geist. Und wir müssen nicht hilflose Waisenkinder bleiben, die hilflose Waisenkinder Christen sein, die versuchen, ohne Servolenkung durchs Leben zu fahren, sondern wir dürfen mit dem Heiligen Geist kooperieren. Aber es braucht diese Entscheidung und auch die Demo zu sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich und ich will mit dir kooperieren, ich will mit dir sprechen, ich will die Beziehung mit dir suchen und ich will anfangen, mich wirklich ehrlich von dir leiten zu lassen.